0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda ao primeiro episódio de 2018 aqui da Agroresenha. Como você sabe, a porteira desse podcast continua aberta e escancarada para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Dando início aqui é o primeiro episódio de 2018 E antes de qualquer coisa, gostaria de desejar um feliz ano novo Pra todo mundo que semanalmente vai estar tá aqui com a gente na resenha e Especialmente aqui o nosso gaúcho da fronteira Angelo Zelame, que de forma inédita Tá participando do segundo episódio seguido, hein? Angelo? E aí, Tchê? Feliz ano novo pra você, pra toda sua família E valeu de novo aí pela parceria aqui no programa Já começa com uma pergunta polêmica, hein? Nesse Natal, você conseguiu aguentar um período inteiro? Uuuuh! Boa louco, hein?
1: Buenas, pessoal. Sejam todos bem-vindos a 2018, que será melhor que 2017 e pior que 2019. Oh. Ah, isso é verdade, isso é verdade. Então, todo mundo seja bem-vindo ao primeiro podcast, o primeiro de 2018, fazendo o segundo consecutivo e que esse ano seja repleto de podcasts, juntinhos com esse japa lindo.
0: Ah, que hum. bonitinho! Hum. É...
1: Olha, quanto aguentar um peru, a gente tá aí, né? <risos> Estamos aí. Mas aí, Paulette, quais são as metas para 2018? Quantos podcasts vamos ter? Pois é, cara.
0: A ideia é fazer a mesma coisa que a gente fez no ano passado, né? Um por semana. E aí, com recessozinhos de final de ano, vamos fazer 52 episódios. Fechado? Fechado? Beleza, vamos então. Vamos ter que assinar de novo? Não, Não, acho que vamos ter que fazer... Um, mais uma um Mais uma <risos> Mas ah, a ideia é que esse ano a gente consiga realmente atingir a maior quantidade de pessoas possível, que consiga ter acesso a essas pessoas e elas se comuniquem com a gente aqui semanalmente, porque isso é que dá alegria para a gente fazer esse negócio toda semana, né? Show de bola, então, bora pro 52 episódios de 2018. Então, beleza. Então, antes da gente partir aqui para o tema desse episódio, né? Eu quero agradecer aos mais novos cinco membros que, mesmo com as festas de final de ano, tiraram um tempinho para escutar o nosso programa. São eles a Eloísa Zucconelli, o Paulo Crespo, a Suelen von der Osten, o Michael Ortigara Goular. Rapaz, tem uns nomes difíceis essa semana aqui. E o Caio Zitelli. Muito obrigado, pessoal. Espero que seja apenas o começo de uma grande e duradoura parceria aqui, né? E você que quer ficar por dentro aqui das atualizações do nosso podcast Ou até mesmo participar com a gente aqui no programa Basta clicar em menos lá no alto da página e se cadastrar Como sempre é facinho, só chegar e dar uma clicadinha lá em cima Que nós entramos em contato com você Agora vamos logo pro episódio da semana que eu já tava com saudade, cara É isso aí, estamos ansiosos An Ansiosos Para essa novidade Firmo o golpe que nós já voltamos. Ano novo, vida nova, 2018 mal começou e eu já tô gostando dele, hein? Aliás, cara, anos pares tendem a ser ótimos na minha vida, viu? Falando em começo de ano, quase todo mundo tem um, um ritual, né? Tem gente que arruma bagunça... Joga umas coisas fora. E você aí, tem alguma mania, tia? Então, cara,
1: eu, como falei no, no último podcast, é, eu gosto de colocar no papel todas as metas. Na verdade, não mais no papel, né? No, no bloco de notas aí do celular. Pra sempre poder consultar e voltar pros trilhos quando a gente dá aquela resbalada que é normal. que Resbalada.
0: Res... É resbalada.
1: Que jeito, velho. <risos> tu vai falar isso lá no Rio Grande do Sul e ninguém vai entender nada. É resbalar. <risos> Tá bom, então continua aí. É, é, isso é bom a gente sempre dar aquela olhada, porque no dia a dia a gente acaba perdendo um pouco o foco, as metas que a gente escreveu, então é sempre bom é, dar uma revisada periódica, tá no celular, a gente tem que tá bastante tempo no celular, então dá aquela olhada pra gente voltar pros trilhos, isso é bastante importante. Também costumo planejar isso em família, pois as metas elas não são apenas nossas, né, e sim de toda a nossa família, então é importante que todos saibam e todos estejam conscientes daquilo que a gente pretende para que eles também nos ajudem e que isso seja, não seja um sacrifício, uma dificuldade para ninguém da família. Então, isso é uma coisa muito importante é, para que as metas sejam alcançadas. Outro ponto que costumo fazer no final do ano é pegar as metas do ano que passou né, e fazer uma reflexão sobre o que... Fiz correto o que não fiz? Ver aquilo que eu não consegui fazer? Por que, que, que isso não aconteceu? Quais foram as falhas? Para que no próximo ano a gente consiga realizar todas as metas.
0: É, rapaz, eu fiquei meio triste quando eu fiz isso. <risos> É, nem tira. sempre é muito agradável, né? Esse <risos> ano eu confesso que também. Esse ano foi foda. Bom, eu, eu já tenho a mania de organizar as coisas, né? Até porque ao longo do ano aí eu acumulo muita porcaria. E aí nesse início de ano aqui nas férias eu costumo parar por algumas horas ali, definir o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou continuar, o que, que eu vou doar. O que, que eu vou jogar fora, que não tem mais funcionalidade. E aí nesse meio do ano eu mudei de casa e um monte de coisa ainda tava assim organizar né? Principalmente alguns livros. E aí eu tenho um monte de livro técnico lá e como o um apartamento tá mais para apertamento, <risos> eu tive que desfazer de alguns deles, né? E aí até vou deixar na descrição aí do episódio alguns livros que eu vou doar. Quem quiser Olha pegar, só, quem quiser comprar, faça oh. sua oferta. Oportunidade. Sebo <risos> do Paulo. <risos> Então, mas aí nessa, nessa empreitada aí eu eu encontrei um livro muito legal, cara, que ele chama Glossário de Termos Otécnicos. Isso é bom, hein? É muito interessante porque ele tem um monte de, de palavra que é usada né, no meio... Da zootecnia e que muitas vezes a gente nem passa batido, né? Esse livro ele, ele foi publicado em 2009. Ele foi escrito pelo professor falecido Aristeu Mendes de Peixoto, que le lecionou né, do departamento de zootecnia lá da Exalc. E o que eu achei mais interessante do livro, ele foge um pouco do cientificismo, né? Que é típico de, do ensino de agrárias, né? Você quer é de agrárias também, você sabe, né? E, e ele tem um caráter muito mais voltado para o ensino, informação, é, para os cursos de graduação. E ele até dá um exemplo lá que é legal para alunos de engenharia agronômica, zootecnia, veterinária. E além dele poder ser utilizado também em algumas disciplinas introdutórias é, de estudos zootécnicos né, ou cursos correlatos, tipo biologia, tecnologia de alimentos, ecologia, gestão ambiental, até economia agroindustrial. E aí ele, ele coloca isso no livro, né? No, no primeiro capítulo da introdução ele fala isso. E eu achei isso muito legal, porque eu acho que tem bastante sinergia com o que a gente faz aqui na Agroresenha. É, ou para qualquer um que quer entender um pouco mais. Né? Exatamente. Porque tem termo técnico. Hein? Tem muito Olô. termo técnico e muita coisa que a gente nem escuta falar no dia a dia. né E aí, dando uma folhada nele, eu aprendi um monte de termo de novo, né? Que passa batido e até dependendo da região que a gente vai trabalhar, né? Uma palavra quer dizer uma coisa e outra palavra quer dizer a mesma coisa, né? Um exemplo clássico que é o bezerro, né? Como é que chama lá no sutiã?
1: Terneiro.
0: Terneiro. a terneira é o terneiro <risos> aqui em Mato Grosso é bezerro é bezerro, né? então tem essas diferenças por exemplo, unidade de medida diária aqui em Mato Grosso a gente usa hectare arqueire arqueire tem 30... Alqueirão Alqueirão. goiano. E aí por aí vai. Então, como vocês devem ter percebido, nós estamos lançando o primeiro episódio da série Glossário de Termos de Agro Negócio. Primeira novidade ah, de 2018. Uma, mais uma novidade aí que nós vamos fazer aqui alguns termos utilizados no nosso setor. Para quando você for pra roça, né? Não ficar lá boiando, né? Quando o tio falar assim que a vaca tá mojando.
1: E que o terneiro nasceu. Que o
0: terneiro nasceu. Então a ideia é fazer isso. Então já vamos começar com essa palavra aí, né? Só que quer mojar, cara? Hum, tá mojando tá mojando isso é mais familiar do que parece é cara esse termo é legal porque quando a vaca tá assim mais no final da gestação ela desce um leite né pro uber não uber uber, uber. <risos> pro uber e aí ele começa a encher de leite então isso quer dizer que a vaca tá mojando ou seja, tá perto de parir já cara. e se você quiser,
1: você que é um cara que tá com a esposa grávida <risos> e você quiser ficar de mal com ela é? você fala, fala que, que, ela que ela tá, tá mojando <risos> pronto, três mas acabou, dias você, você não vai, vai mais conversar com ela né? ela vai pedir o que, que é isso, ah, não é isso mas... que acontece com as vacas pronto,
0: acabou nossa senhora, quer tomar um socão você fala que ela tá mojando <risos> Mas isso é verdade, é verdade. acontece também. Também é, serve para ser o ser humano, serve para o ser humano também. Já que nós estamos aí nas vacas, o que, que é ordenhar? Ah, ordenhar, dá aquela apertadinha na tetinha, hum, é... desce o leitinho. Então, ah? é a retirada do leite da
1: glândula
0: mamária, popular
1: teta <risos> e ubre, de dos animais. Pode ser manual ou mecânica, e aí serve tanto para vaca, para cabra, Caramba, porra. tanto vale, vale para vaca quanto para cabra, enfim para per... aquilo que foi tirado o, o leite né, é, que o leite não faz, sai da caixinha, sai do uber e da vaca da tetinha, é, e aí o, o, o ato de fazer isso é o ato de ordenhar então fazer a ordem e é
0: tirar o leite da glândula mamária beleza, então vamos sair um pouquinho da leiteria apesar que não vamos sair muito não, porque a palavra que eu escolhi aqui é a entre safra, porque tem entre safra de leite também, opa tem? É, não deveria ter, mas tem, né? Mas tem. Então, a intressafra é o período de menor oferta de um produto, né? que ele fica entre uma safra e outra. Por que, que o leite aqui no Brasil ele tem essa intressafra? Porque a maior parte do leite produzido é produzido em pastagem, e pastagem é sazonal. O crescimento dela acontece no dado período do tempo quando tem água, né? o período das chuvas. Então, a intressafra é todo o período entre uma safra e outra. E parece um termo besta, mas ele movimenta
1: todo o mercado. Além de ser um termo zootécnico, é um termo de mercado também muitíssimo utilizado. Paulette, o que é um desfrute? É tirar a fruta? <risos> então, é o processo de retirada de um indivíduo, de um grupo. Pode ser um grupo de espécie doméstica ou silvestre, normalmente aplicado à espécie cuja ciclo produtivo finaliza com o seu abate. Para fins comerciais. É,
0: então. Por isso que eu estava falando da taxa de desfrute, né? Por exemplo, quando alguém fala assim, ah, a taxa de desfrute do rebanho é de 20%. O
1: que, que significa isso?
0: Significa que se você tiver 100 animais naquele ano e vender 20, a sua taxa de desfrute é de 20%. Ou então, seja, você tira 20% dos animais de dentro daquele grupo para ser comercializado. Perfeito. Então né? de fruta não tem nada. Não. não. <risos> <risos> ah, Depende. Você pode ter um desfrute da... Não, não. Da não, goiabeira. Não não, não, não. Não tem nada. Você colhe 20 goiabeiras de 100. Tá, beleza. <risos> Criado. Cria agora. Tá, tá vamos, vamos falando fala, então vamos continuar falando aqui de frutas, hum. né? Vocês sabem o que é uma estaquia? Ó, oh, estaquia. Não. Estaquia é bacana. Estaquia, eu sei. O que é uma estaquia? Bom, o que é uma estaquia? A estaquia é uma técnica. né Ele é um processo de multiplicação de vegetais no qual se utilizam segmentos, são estacas de caule, raiz e mais raramente até folha. Mas vamos falar daquilo que a gente, que tu não soube
1: responder, né? Lá, na, lá em cima. O hum. que, que é um hectare? Um hectare. Um hectare. Um hectare eu, eu, eu acho que é uma unidade de medida, né? Exato. É a medida de superfície equivalente a 10 mil metros quadrados. Ou seja, é um quadrado de 100%. Então, que gera os 10 mil metros quadrados. São 10 mil metros quadrados. Não, mas interessante falar do hectare, é que é uma da No Brasil, ele é o principal modo de se, de se medir área, né? Vai comprar, vai fazer produtividade, a produtividade por hectare, a compra é por hectare também, na grande maioria do país. Claro que tem outras coisas, arqueiro, tem arqueirão, quando a gente vai para os Estados Unidos, tem acres, né? Que também tudo é unidade de medida, mas. Ah, no Brasil, o hectare é muito utilizado.
0: Eu sabia que na China a unidade de medida é o mu? Mu? mu. É quantos mu a vaca dá? Mu? <risos> um mu, dois mu? Eu acho que um hectare são dez mu. Na verdade, são quinze. Beleza, então, é, ótimo isso aí, mas tem uma coisa que se, sem ele você não consegue produzir. Você sabe o que é? Várias coisas. <risos> um insumo, cara. A gente fala corriqueiramente aí sobre insumo, mas... Qual a definição, qual a definição de, insumo? de insumo? O insumo, ele tem aqui, pelo que eu encontrei, ele tem duas definições, né? Ele é um produto intermediário ou bem que deve sofrer transformação antes de ser consumido. Faz sentido, né? Você põe um adubo lá transforma e transforma, na transforma numa planta. E uma outra também é que eles são produtos ou bens indispensáveis à produção de outros, normalmente de maior valor agregado. Então o insumo ele tem... Também... valor agregado. Agregado. De menor valor agregado, caralho. Outro ponto, mutação.
1: Esse aqui oh, é top. Tipo X-Men. Tipo X-Men. Mutou. Então, mutação é bem interessante porque é qualquer alteração no genótipo de um organismo que ocorre no nível de gene, ou seja, lá no DNA do organismo. No cromossomo ou no genoma do o organismo, as mutações dão origem a um novo material ou organismo e aqui é interessante falar que foi da mutação que surgiu a transgenia. Só que é interessante falar também que essa mutação ela aconteceu naturalmente. Né? Foi uma mutação de uma bactéria que foi identificada pelos humanos e que eles entenderam que podiam colocar genes dentro é, de, de, um, de um organismo para mudar ele geneticamente. Então, a mutação é um fator muito importante, que acontece naturalmente, tem até melhoramento genético que acontece através de mutação né? e que ele é muito utilizado e, e ele ta, possibilitou várias... É, várias melhorias na produção, por exemplo a laranja, né, a laranja de umbigo ela surgiu de uma mutação que através da estaquia ou de qualquer outra forma de propagação
0: conseguiu-se gerar a, a laranja de umbigo e se propagar ela é, como ela é propagada hoje. Não, isso é legal até você ter falado, porque o Marcelo Fernandes, que ele é membro do nosso, do nosso site, ele perguntou o que, que era a transgenia, né? então aí Marcelo, demorou mas não falhou <risos> E é, e é legal falar que é um, é um processo natural, óbvio, que o homem pegou e, e conseguiu fazer isso é, cientificamente, né? Mas é, é tudo baseado na natureza mesmo, o, o, o processo de transgenia. Bom, eu vou falar aqui o meu último aqui. Você sabe o que é uma grade? Muito já gradeei. Muito
1: já gradeou? Gradeava no tempo em que dava para um guri
0: gradear. Agora não pode Agora não mais. Não pode mais. Pois é, cara, o grade, ele é um implemento agrícola, certo? E ele é usado para destorroar, né, nivelar e limpar o solo pra cultura que vai ser implementada. Né? É, hoje tem, por exemplo, a, a parte de soja, né? Milho que é feito aqui em Mato Grosso. Muitos deles já não fazem mais gradagem, porque é uma prática de conservação de solo fazer o plantio direto. Mas ainda tem algumas culturas que precisam usar grade né? para nivelar e deixar o terreno pronto para a cultura. Né? Foi muito utilizado e ainda é para algumas culturas. Exatamente.
1: Então vamos para o último do primeiro podcast. De termos técnicos. Último do primeiro. Do primeiro.
0: Legal. Palete. o que, que é um vitelo? Você come vitelos? Isso aí, isso aí, Eu não como vitelo. Eu como a carne de vitelo. Ah.
1: Então, o que é um vitelo? Você vai no restaurante o cara está oferecendo a carne lá e diz assim... Isso aqui é uma carne de um vitelo. Então, quando ele te oferecer isso, você saiba que é um bovino de até 14 semanas de idade. Ou seja, é um bovino extremamente novo. Jovem. Jovem. Que, devido a várias situações, eles podem ser abatidos precocemente. Por exemplo, no leite, o boi, né, o bovino macho que nasce, o terneiro que nasce, ele, ele não tem muita utilidade. Porque ele não é um melhorador genético. E ele precisa ser uma vaca, que é para produzir leite. Então ele é descartado. Não, ele não precisa ser uma vaca, né? É, pode ser uma terneira, tá? Tudo bem. Nasce como uma terneira. Mas o boi, o terneiro, ele acaba sendo descartado. E nessa descarte ele vai pra abate. E ele é uma iguaria, vamos dizer assim, né? Tem vários produtos feitos desse, desse vitelo e acaba sendo consumido. Quase todo mundo aí acaba consumindo. E para embutidos também ele acaba servindo. Mas é um bovino de até 14 semanas de idade.
0: E é uma carne bem nobre, né? Você vai nos restaurantes, a carne de vitelo, ela tem de ser uma carne mais cara, até porque ela é mais macia, mais tenra, né? Que o pessoal gosta muito pela qualidade. Exato. Depende do corte também, né? É, depende do corte, exatamente. Tem mais alguma coisa aí, Tia, que você quer falar? Não. Não. Vamos beleza, para as finais. É aí, né? Então, beleza. Acho que é isso aí. Vamos ficando por aqui com o primeiro episódio de 2018, primeira versão do nosso glossário de termos do agronegócio. Acho que ficou bem bacana. Não sei o que, que você achou aí. Acho que é o primeiro
1: de muitos. É isso aí, então, que 2018 seja um ano de que todos consigam tirar do papel as suas vontades, as suas metas que façam as coisas de uma forma que os deixem felizes é, e que não tragam preocupações, reclamações ou algo do tipo. Então, que realmente as pessoas façam aquilo que traz felicidade para elas. Eu não sou supersticioso como o Paulo, que diz que os anos pares são melhores, <risos> mas eu tenho a certeza que 2018 será um ano inesquecível.
0: Ah, com certeza. Um ano de muito aprendizado aí, né, Galchão? E vamos para frente, vamos cair para dentro. Exatamente. Então, vamos ficar por aqui, né? Se chover, não precisa morrer a horta, né?
1: Que vem esses 52 podcasts, é, e o primeiro aí, que a gente. É, ficou horrível.
0: <risos> ficou a bosta. A estaquilha é, é uma. é um. 8.4, se não me engano, 4.2, né? Não, é 2.4. Ah, bom, depois eu vejo e falo aí. Você escutou a Agro Resenha Podcast, o um oferecimento de escola agro, conhecimento que gera resultado.